0: Capítulo 9 Era Clío sí sí ese Clío de O famoso caso aquel do conflicto Co grupo supostamente feminista radical Do garito antro De Timofónico, amigo de Clío Este, este, este Dicía que teña información moi importante Que facilitarme sobre o malvado Doutor de CPIP Non quixo dicir máis por teléfono Sitoume pasada unha hora nunha cafetería que supostamente estaba no mesmo sitio que o garito aquel antro de Timofónica, pero que agora estaba en plan cafetería pija-cara, por suposto. Se acase non lembraba onde estaba o garito aquel, tiven que agarrar aquel investigador, que era tan que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa. Rematare de falar co despistado do 12x650 para entrar no seu despacho e preguntarlle de se tiño enderezo por algures no seu superficheiro. E que o levaba control de até o máis mínimo detalle, porque o, o último que sabía de Clío é que traballaba nunha xedia publicitaria e que estaba especializado en anuncios curtos radiofónicos, xa sabedes, destes que poñen no medio dos partidos e tal. Agardei porque Celia me atranco a porta, porque eu non me corto nada, pero a ti pa esta, perdón, a nosa secretaria tan eficiente. Cando anda colgada, perdón, cando toma demasiadas infusións relaxantes das súas, dalle polos comportamentos obsesivos e pónse dun profesional. Un quinto reparación de medias de rexilla, un par de guantes de seda rosa fucsia, un paquete de maices blandito, Outro tacón, unhas pinzas de depilar, rímel, purpurinas varias, unha camiseta super supernenas. Popi, a nosa executiva de alto nivel favorita, estaba dos nervios. Non puido seguir ali mirando como saían cousas daquel buraco negro sin fondo que tiña mariposa. A nosa happy favorita, por bolso. Que se o a ver merca, yo en lugar de alugar aquela nave industrial no polígono para a nova planta de producción da súa empresa. Fuindo quispe... Trató de tranquilizada e saíron as dúas tomar o sol, porque outra cousa non, pero non as vega sol, Ay! llamarrer. Foron tomar algo un restaurante que había por ali que lle recomendara moi ferventemente a Nao, a nosa executiva agresiva favorita que controlaba o hotel, casino e arredores gracias a un desliz do anterior controlador. E que lo único que non parecía unha hambúrguer sería destas que poñen sabe dios que e que as nosas heroínas, en particular, odiaban. Cando entraron, só había unha mesa ocupada. Nela había dous cachimáns. Miráronse entre sí e, como lendo o respectivo pensamento, sentaron na mesa do lado dos susoditos. E tendo en conta que o resto do restaurante estaba baldeiro porque o restaurante era grande como a Argentina. Era un cante. Despois a mala fama levo eu. de Jojovic, o consellero executivo de Bollicaus Line, Super Fashion Victim Estupendo de la Muerte, e recibiu con alegría a chamada de Miss Comtret, a descendente dunha familia noble metida a investigadora de roubos de guante branco e que se asociara con a DSLPP o noso contacto en Beijing. Pese a que levaba con man firme a empresa, Non era un dictador en absoluto, máis ben todo o contrario e menos unha vez que dinámico delegaran él porque se ia a dedicar as labouras de investigación colaborando co investigador. Porque eu tampouco era de gran axuda, iso dicía o investigador, porque eu son do máis eficiente, estou estupenda, son supermodesta. E Crawford seguido pola riviera francesa cunhame moi importante do que Digo as iniciais j.m. porque, total, ninguén me paga exclusiva É polo menos, do o meu gusto de decilo por puro amor ao cotilleo e xa. Pois, xa a buscar habitación nos hotéis de máis nivel da cidade. Bueno, mis contret encargaran que reservaran a planta enteira, que non era moi difícil porque estaban en temporada baixa estaban todos casi valdeiros. Mister Jojovic tampouco tiña pensado cumplir todos os seus caprichos porque se poñía a pedir e non paraba que casi teñen que facer un aeroporto novo que seguía insistindo un que caía o mar. A conversa co despistado do doutor Cistern 650 foi moi gratificante porque o científico era moi despistado, pero un encanto detalle que o investigador nin lleía nin lle viña a estilosa señorita New Look un pouco máis a verdade. O investigador dou no convencido para sair da casa porque desde a misteriosa desaparición das nosas heroínas pecharase na casa colgado do teléfono por se si a súa amada chamaba. Parecía mentira, tan científico, tanto estudio, tanta historia cos tubos de ensayo, e non era capaz de entender que o teléfono móvil servía para andar por aí con él. Xa me parecía a min que tanto estudar non podía ser bo. Quedaron no restaurante aquel onde quedara con Catuaman por tentar a sorte máis que nada. Por a noite, A das dez, aquela hora máxica. Notabaselle na cara cando entrei no despacho. Estaban pouco alelado. Estaba tanto de todo, pero como son tan fina... Tardei un segundo sen devolvélo á terra. Cando conseguín que se centrase, pregunteille polo garito Antro, aquel do famoso conflito co grupo supostamente feminista radical do amigo de Clío Timofónica. Preguntoume a que viña esa pregunta tanto tempo despois. Porque ali, o único que había agora era unha cafetería de moito requinte e xa non quedaba rastro no algodón das escuras e distraídas actividades que se realizaban ali noutrora. Cando se poñía fino el tamén, Mr. Jovic estaba tan emocionado que a visita de Miss Contred que incluso estaba de bo ánimo para enfrentarse á reunión máis importante de todas. A reunión das reunións. Sí, Era a reunión co seu máis directo competidor, o conselleiro executivo da Perralleiros Line Microfiltro. Era a negociación polo espacio no ultramoderno centro comercial de San Diego. Era unha loita encarnizada polos metros cadrados, os dous titáns da moda enfrontados, o xerente do ultramoderno centro comercial de San Diego, un tal Baguas, que xa tiña o nome o xeito estaba lixeiramente asustado, moi asustado moito. E non puido dormir desde o día en que tiña que mediar entre os dous titáns da moda galega. Tanto foi así que non lle quedou outra que falar con Bruxinha, a nosa amiga favorita, para que lle dese un preparado de ervas tranquilizantes, non relaxantes como as de Celia, non confundades, que ademais de tranquilizar, curaron un principio de reuma, equilibraron o tón da pele reactivando a melanina e 50.000 cousas máis, porque os preparados de Bruxinha eran algo así como a espirina natural valían para casi todo. A segunda parte do Quixote, o Código da Vinci, é o diario de Bridget Jones. Duas mandarinas, unha grapadora, un fular rosa, unha chaqueta de moar, Windows dos e máis popi, Gozaban á un tempo da exquisita comida e das vistas maravillosas as da mesa do lado, respondendo nas expectativas creadas por NAO. Recibiran unha mensaxe da estilosa señorita New Look para quedar nunha sala de festas do centro. Bueno, demais ao centro, porque nas Vegas todo é centro. Porque todo está entre dúas beiras rúas. A mensaxe tamén dicía que quedaban ca lideresa do sector A, a nosa radical favorita, que ao final conseguiu falar co protagonista de Gris estaba toda emocionada. Bueno, toda, toda non, facía illusión e tal, porque era un actor coñecido moi guapo, pero vamos, que aínda lle quedaba moito que andar o elemento en cuestión para chegar a emocionar a lideresa do sector A, porque para iso facía falta algo máis ca unha cara bonita. E non me refería ao mal pensadas un destornillador de estrella, dúas puntas de aceiro, un gato hidráulico portátil, dos móvilos con cámara, un paquete de panos de papel, unhas natillas, e por fin, por fin... Pedazo cachimás da mesa do lado, e a punto estiveron de deixar plantada a nosa happy flower, pero a conciencia non as deixaría desfrutar do postre. Así que se miraron, leron o seu pensamento e volveron para o casino. E como xa se sabe, todas as boas accións teñen o seu premio. No restaurante case non había xente, como case sempre. Pese a que era un restaurante boísimo de moito renome, igual estaba bandeiro, porque tamén era moi caro, carixísimo, pero a hostia de caro! Perdón, excesivamente caro. O investigador chegou puntual, con esa puntualidade elegante de chegar uns minutos antes. Total, para que? O despistado doutor fixer 650 non fora puntual nin cando naceu que chegou cun mes de retraso e porque o sacaron que a súa nai xa non podía máis. O investigador estaba nervioso, pero non sabía discernirse pola emoción de volver ao sitio daquela maravillosa cita ou por sentir remorsos. No fondo, sentíaos por utilizar vilmente. Bueno, vilmente non. O despistado do autor Cixell 650 para contactar con Catwoman. Pero o seu corazón era o que mandaba peden algúns despiadados que no amoren a guerra. Todo vale! Cousa totalmente inhumana, menos cando é unha mesma que o di. Eu fai claro. O primeiro liu o xornal. Despois xa se fartou de ver as mesmas noticias de sempre e puixose a observar o resto dos clientes. Non podía ser. O investigador dixera me señas exactas do café de alto requinte no que se convertira o carito antro aquel do amigo de Clío Eu cheguei tarde. Non, pois non, non foi por facerme derogar, e que a medio camiño, que eu ia con moito tempo, sempre puntualísima, de la muerte, pero a medio camiño, como dixía, atopeime con detective Super Segredo do CSI, por casualidade, claro. Iso era o que el me facía creer, pero un unha non naciguante, que desde que me rescatou o noso querido afgano hasta este momento xa espabilara algo, que xa chovera moito, despachéi-no de seguido. O que me custou foi despistado, porque tamén me seguía, xa sabedes, porque lle coincidía de casualidade ir polo mesmo camiño que a min, claro. Pero era, sí, era ela, aquel hombreiro coberto de coiro negro era inconfundible para noso investigador, que era tan boquetodos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa. O despistado doutor Cixxel 650 non daba chegado, o investigador miraba o reloxo con esperanza a ver se non viña ou allá non viñese. Pero non tivo sorte, cando estaba no punto de estiramento de pescozo máximo que lle permitía elegancia para tratar de verlle a cara a suposta Catwoman para confirmar as súas sospeitas, tropezou co despistado doutor Cixxel 650 Ca súa mirada inocente, sen decatarse, de que non era ela a quen buscaba, nin por quen agardaba en realidade. O investigador tivo que fazer uso de toda a súa forza de vontade para escoitar o que lle estaba contando o do doutor. Ningúnha triste chamada destilou a señorita Newluck, pero que ningúnha triste chamada. O investigador non lle extrañaba, ou oh, sí, porque a apese o desastre de mozo que tiña a señorita Newluck, sempre se mostrara atenta e cariñosa. O hombreiro feminino coberto de coiro permanecía imóbil. O investigador supoñía que escoitando. Por iso trataba de mostrarse o máis atento e que valeiroso posible. Que o era, que o era, non estou dicindo o contrario. Na ruleta, Mariposa estaba arrasando gracias aos seus infalibles cálculos matemático-físicos. Fuendo os Quispe e Poppy mirábanse preocupadas non por se sentísen acosadas por aqueles cachimáns que non facían máis que cumplirles os caprichos e regalarles centos e centos de fichas, senón por que o tipo que se encargaba da ruleta parecía nervioso, preocupado, e cada vez que Mariposa acertaba facía un amago de primero un botón vermello que tiña a súa dereita e mirar cara arriba cara aquel espello de deseño tipo romano que era unha orterada tremenda. Mariposa non facía caso ás sutis advertencias de Windows para que cambiase de xogo. Mira que Windows lle decía que había tres matóns mirando as mal, que levaban pistolas e que sabe que máis armas heredas, que lleía destiñilo tinte, que se lleía a notar as raíces, pero nada que mariposa estaba estupenda, de calquera maneira non se asustaba fácilmente. O que levaba a mesa estaba cada vez máis nervioso. A nao, a executiva agresiva que se fixera co control de toda a instalación gracias a un deslizo do anterior executivo agresivo, non daba sinais de vida. Poppy, decidida sair, chamou a lideresa do sector A para tomar algo por aí. A lideresa do sector A non o dividou, quedou con Poppy en 15 minutos, deixou plantado plantadísimo o protagonista de Gris, Porque era moi guapo, tiña un google sen comentarios. Uns ollos que, que sí, que sí, que tamén lle mirou a cara, de escándalo. Pero era un plaste insufrible, empeñabase en cantarlle as cancións románticas e como que non lleía moito tema. Clío, sí, sí, ese Clío, daquel conflicto co Oropo supuestamente feminista radical do Garito Antro, do amigo de Clío, este, este, timofónica. Cando cheguei, díxeme que levaba agardando vinte minutos a que xa me valía. Por suposto, non me afectou o comentario, porque unha é unha molla fría calculadora, e ademais, porque cando estaba a vinte metros, ven que o vin entrar, que era el, e que non había nin dous minutos. Homens. pasou unha carpeta negra de coiro. Non, esta non era Catwoman. A ver se nos centramos. Eu o a man porque pensei que era para iso, pero en canto me viu as intencións dou un golpe arriba da carpeta impedindome a abri-la. meus ollos e dixo que se abría, non había volta atrás. O que lese teria que ser capaz de asumilo, non sería fácil esquecelo. Eu o escoita lo que me estaba dicindo, ademais que o dicía con aquel misterio. É que me estaban dando unhas ganas de apartarlle a man, a cuchilladas ou así. Menos mal que unha é pacífica e non o fixin, porque el non apartaba a man e seguiu dicindo. A lideresa do sectora agradeceu a chamada de Poppy. Xa non sabía como desfacerse daquel plasta e precisaba tomar algo tranquilamente. Pero cando se xuntaron, a lideresa do sectora notou que Poppy estaba moi alterada a dedesa do sectoral tratou de tranquilizada e cando o conseguiu papi contoulleu que estaba ocorrendo no casino a nosa radical favorita que xa coñecía a mariposa do tempo que levaban traballando xuntas contra a injustiza do mundo sabía perfectamente que ningún advertencia conseguiría freala cando se poñía con algo o hacía o con todas las consecuencias a todo que diela contra do que esperaba papi A lideresa do sector A decidiu por era así, que debían volver ao casino, porque se a cousa era como lle contara, window a precisar reforzos. A estilosa señorita New Look, despois da xa habitual saída nocturna que o fai por necesidades non por vicio mal pensadas. con éxito, afortunadamente non lle tocaran ningun daqueles das hamburguesas que lle dixera Lord Guille. Tratara sen éxito de en contacto co despistado doutor Fix en 650 en multitud de ocasións. A única resposta que obtinha era aquel desesperante. El móbil al que llama está apagado fuera de cobertura. Na 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 na. É porque ela é toda unha dama. Que se non xa tiña mandado a compañía telefónica dar unha volta por Casa Blanca ou así. É porque ela era toda unha dama. Non mandaba dar unha volta por Casablanco ou máis lonxe o doutor Cixan porque igual deixaron móvil na nevera ou quen sabe onde. Chegou ilusionada ao casino, onde viu as súas compañeiras na mesa da ruleta, tan estupendas como sempre, pero con certo aire de preocupación, que non é que se ellos notase moito. Non tiñan o pelo de punta, nin olleiras profundas, nin se estaban agarrando do pescozo unhas a outras. É que ela tiña un sexto sentido para iso. Windo respirou cando viu que todas estaban xuntas de novo. De súpeto, mira para arriba e ve que a nao. O investigador seguía mirando por arriba do ombreiro do doutor Cixell 650, controlando aquel ombreiro recoberto de coiro. Tiña que ser ela. O doutor Zixxel seguía desconsolado pola falta de noticias da súa querida señorita Newlook. O investigador trataba de ser comprensivo, pero é que xa non lle daba a paciencia para máis. Como non sabía que excusa poñer, chamoume a min sin que o despistado doutor Zixxel 650 se decatase. E despois, cando lle collín, xa me tratou como a seu o chamarse a él. Xeces. A Cleo non lle gostou a interrupción, el seguía ca plantada arriba da carpeta de coiro negro, que nada tiña que ver con cada woman. Non me deixou darlle moito rollo o investigador, tiñame ameazada, bueno non, é que me miraba mal. Por fin colguei, e xa estaba case sacando a man para darme por fin a famosa carpeta. En ese xusto momento plantase unha xocarón, quen ia ser? O detective super do CSI, Clio alterouse, vinde intención de coñer de novo carpeta, pero non lle dei tempo. Fou máis rápida, poderei dela e sen darles tempo a reaccionar, nin o camareiro, porque tampouco pagara, marchei correndo.